0: Vielleicht eine der wichtigsten Botschaften gleich vorweg, es ist nämlich noch immer nicht zu spät für E-Commerce. Die Herausforderungen dieses Komplexes in der IT-Landschaft sind im Laufe der letzten Jahre stets branchenspezifischer geworden. Deshalb ist Experten wie euch benötigt, die das Kundenbedürfnis individuell und nicht generalistisch befriedigen. ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community.
1: Please. Willkommen an Bord der ITCS Airline auf eurem Flug in die nächste ITCS Pizzatime Tech Podcast Episode. Ich bin Leonie, eure Chef-Stewardess der Krabben Crew, und heute geht's hoch hinaus, denn wir haben Clemens Vogel, Salesforce Consultant bei der Lufthansa Industry Solutions bei uns zu Gast. Salesforce hat nichts mit dem Aufzwingen von Einkäufen zu tun, sondern ist eine CRM-Lösung für das Management von Kundenbeziehungen. Das inkludiert auch den Onlinehandel bzw. Online-Shops. Richtig, Online plus Shop gleich Shoppen bis zum Umfallen. Aber Achtung, jetzt werfe ich noch den Begriff von E-Commerce in den Topf, was natürlich mit Onlinehandel zusammenhängt. Wie das alles miteinander fusioniert, wird euch Clemens Vogel verraten. Deswegen übergebe ich das Wort. Viel Spaß!
0: Vielen Dank dir für die einleitenden Worte. Wie erwähnt, ich arbeite bei der Lufthansa Industry Solutions und die LAINT hat ihr Headquarter in Norderstedt bei Hamburg. Das heißt, eine der core -Branchen bei uns ist die Spedition und Logistik. Der Nähe zum Hamburger Hafen ist das, denke ich, sehr naheliegend. Und der Bereich Spedition und Logistik hat im vergangenen Jahr große Herausforderungen. Das vergangene Jahr hatte gezeigt oder hatte noch mal verdeutlicht, weshalb diese Branche zwingend fortschrittlich und fortschreitend digitalisiert gehört. Das heißt, die Situation, wie wir sie jetzt vorfinden, gilt es als Chance zu verstehen, frühzeitig die richtigen Schritte innerhalb der digitalen Strategie eines Unternehmens nicht nur einzuleiten, sondern eben auch durchzuführen. Und die in Hamburg ansässige Böschbohlen-Spieß GmbH, ein B2B-Food-Supplier, bildet eine interessante Schnittstelle aus logistischen Anforderungen und kundenbindender Vertriebskanäle. Sie sind mit einer besonderen Anfrage im vergangenen Jahr auf uns zugekommen, nämlich der Analyse und auch Implementierung, eines B2B-Commerce-Shops, woraus das Projekt der heutigen Keynote führt, nämlich der Betrieb eines B2B-Webshops auf Basis der Salesforce-Cloud-Plattform. Und ja, dieses Projekt möchte ich jetzt gern einmal vorstellen anhand der Rollenbilder, die daran mitgewirkt haben. Und vielleicht eine der wichtigsten Botschaften gleich vorweg, es ist nämlich noch immer nicht zu spät für E-Commerce. Die Herausforderungen dieses Komplexes in der IT-Landschaft sind im Laufe der letzten Jahre stets branchenspezifischer geworden. Deshalb ist Experten wie euch benötigt, die das Kundenbedürfnis individuell und nicht generalistisch befriedigen. Das heißt, diese individuellen Anforderungen sind dem sozusagen Buzzword stetiger Wandel unterlegen, angetrieben durch vor allem immer neue Methoden der Datenerhebung und Analysetechniken. So ein Online-Shop hat einen immensen Stellenwert. Laut einer Untersuchung von McKinsey Company für das Jahr 2020 kaufen mehr als 75 Prozent der B2B-Einkäufer und Verkäufer pandemiebedingt bevorzugt online ein. Das heißt, das vergangene Jahr hat eben gezeigt, dass Unternehmen ihr Bewusstsein dahingehend schärfen müssen, die virtuellen, vielfältigen Möglichkeiten auszuschöpfen, um ihre Produkte und Services am Markt zu platzieren und zu vertreiben. Dabei spielen immer mehr Online-Nischen-Marktplätze eine große Rolle. Und zu diesen Nischen gehört der Lebensmittelsektor tatsächlich. Das Akronym FMCG für Fast Moving Consumer Goods ist eine dieser Nischen. Dabei geht das IFA Köln beispielsweise von einem anhaltenden, steigenden Volumen bis zum Jahr 2024 von über 141 Milliarden Euro aus, eine überdurchschnittliche Trendentwicklung für diesen Sektor. Unterdurchschnittlich hingegen auf der anderen Seite ist die reine Anzahl an Geschäftsabwicklungen via Online-Plattformen. Dabei kann Technologie einen entscheidenden Faktor leisten, beispielsweise durch Virtual und Augmented Reality, mit der wir uns hier auch bei der LRN beschäftigen, genutzt für die Produktpräsentation. Diese Technologie kann dabei helfen, Kaufverhalten positiv zu beeinflussen und offensichtliche Vorteile des stationären Handels, also am gleichen Ort mit dem Produkt zu sein, aufzuholen. Dahinter steckt aber auch eine erhebliche Kostenersparnis durch reduzierte Rücklaufquoten und die Abwicklung vom rückläufigen Geschäft. Aber nicht nur durch die Verringerung von Rücklaufquoten kann per B2B-Shop Einfluss auf das Umweltbewusstsein des Kunden genommen werden. Auch Botschaften wie das Ausweisen des voraussichtlich aufzubringenden CO2-Ausstoßes gehören dazu, wie eben auch das Angebot zur CO2-Kompensation dazu Festzuhalten bleibt, der Stellenwert eines B2B-Shops für ein Unternehmen ist repräsentativ nach außen und wirtschaftlich effektiv für die eigene Marktposition. Das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist beispielsweise als Marktsegmentierung zu bezeichnen oder als Branchenanalyse zu betiteln, vielleicht auch unter dem Obergriff Business Research zusammenzufassen und bildet nur eines der Tätigkeitsgebiete der LAINT. Weitere möchte ich euch gleich im Verlauf der Keynote weiterhin vorstellen, denn mit diesen Trends und Prognosen und Potenzialen, die ich jetzt aufgezeigt habe, gilt natürlich auch immer die nachfolgende Frage einher, welche Technologie denn dabei unterstützen kann, dies alles an genannten Faktoren umzusetzen. Und technologisch können wir uns dabei in der LRN orientieren an beispielsweise API-gesteuerten E-Commerce, während jetzt Headless Commerce die Kommunikation zwischen Frontend und Backend reguliert über eine API. Erlaubt die direkte Fokussierung auf das Interface, Unternehmen schnellere Neuerungen einzuführen und Kundenerwartungen zu matchen, hier also ein ganz klarer Schwerpunkt aus der IT-Architektur. Auch über den Geschäftserfolg, Geschäftserfolg entscheidende Parameter müssen beachtet werden. Kaufabbrüche, weil die bevorzugte Zahlungsmethode nicht angeboten wurde oder Nachweise für den Endkunden, dass es sich um einen zertifiziert, sicheren Shop handelt. Ein Bereich der ja, Data Security hier zu nennen. Ein weiterer Punkt ist beispielsweise auch, in Social Media vertreten zu sein beziehungsweise Social Commerce zu betreiben. Die Vorteile davon liegen klar auf der Hand. Es gibt hier stetig wachsende Marktplätze, es gibt neue Zielgruppen, die über Social Commerce Plattformen erschlossen werden können beziehungsweise Zielgruppen, die ihr hier analysieren könnt, herausfinden könnt, um eben das Unternehmen zu spezifizieren auf diese Zielgruppen und Content zu platzieren, Services anzubieten, einfach diese Interaktion mit den spezifischen Zielgruppen weiterführend fortführen zu können. Dabei natürlich auch die Erfolgsmessung dieser Aktivitäten. Wir haben hier so also eine Vielzahl von Möglichkeiten und in Vollendung lebt so ein Online-Shop mit Automatisierung der Supply Chain beziehungsweise dem Auftreten als Full-Service-Fulfillment-Netzwerk. Ein gesondertes Feld, mit dem wir uns bei der in intensiv beschäftigen. Faktoren hierbei, Reaktionsverhalten, jegliche externe wie interne Einflüsse müssen minimiert werden. Im Optimalfall bekommt der Kunde davon nichts mit. Zum Ausdruck bringen wollte ich, dass selbst unter diesem Oberbegriff E-Commerce oder dem Implementieren, Bereitstellen eines Online-Shops verschiedene Felder ihren Einzug erhalten. IT-Architektur, Social Commerce, Security Champion, Supply and Chain Management sind nur ausgewählte wenige Tätigkeitsfelder, die eben hier im Fokus gestanden haben. Und zusammenfassend möchte ich die gemachten Ausführungen mit der analysierten Wachstumsrate aus dem Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr der hier ausgewählte oder der hier erhobene Faktor weist das Wachstumspotenzial von Online-Geschäft zu Offline-Geschäft aus. Vor dem Hintergrund, dass Covid als Katalysator für diese Trendentwicklung gilt, lässt sich für FMCG zusammenfassen, dass hier ein riesiges Potenzial vorhanden ist. Deutschland ist, um das ungefähr sechsfach höhere mit einer Wachstumsrate zu beziffern, von Online-Geschäft im Vergleich zu Offline-Geschäft zum Ausdruck bringen soll, dass eure Expertise ist hier gefragt, wir haben ein unglaubliches Potenzial in diesem Markt, in diesem Themenkomplex. Und der Bedarf ist sozusagen da. Was ist jetzt aber auch beispielsweise das Besondere daran, einen Commerce-Shop mit eben Salesforce zu machen? Also die genannten Aspekte jetzt von diesem Slide sozusagen in Kombination mit der Salesforce-Technologie zu vereinen. Das möchte ich euch gerne als nächstes darstellen. Nämlich E-Commerce, wie es bei Salesforce verstanden wird und bei der LRN gelebt wird, beansprucht eben nicht nur Commerce-Know-how. Hierbei geht es darum, Expertise und Interessensgebiete auf vielfältige Weise miteinander zu kombinieren und so am Beispiel eines Commerce-Projektes Einfluss nehmen zu können. Eine serviceorientierte Denkweise ermöglicht im Zusammenspiel mit der Service Cloud Einsatzmöglichkeiten für Kundenbetreuung, CDI-Integration, Live-Chat oder auch das Bereitstellen von Chatbots sind hier die Schlagworte. Wer von euch aber an Begrifflichkeiten denkt wie Retention Rate, Conversion Rate oder Churn Rate, der wird sich in der Marketing Automation stellvertretend für die Marketing Cloud und Padot wunderbar zurechtfinden und die damit verbundene Customer Journey beispielsweise über die Experience Cloud kollaborierend zum Leben erwecken. So vielfältig also Know-how und Interessensgebiete hier im virtuellen Auditorium sein mögen, genauso vielfältig sind die Einsatzmöglichkeiten in unserem Team. Das Salesforce Produktportfolio mit seiner Bandbreite ermöglicht es uns, Know-how aus der Business Perspektive gleichermaßen wie aus der technologischen Perspektive zu vereinen. Und in dem langjährigen Verhältnis mit der börsch spieß GmbH, welche hier dankenswerterweise als Referenzkunde auftritt, wird Salesforce als Multi-Cloud-Plattform verstanden und eingesetzt. Das heißt, der Anspruch hört hier also nicht bei uns auf, crm einführungen gekoppelt an CRM-Einführung zu machen, sondern der eigentliche Spaß entsteht ja erst wirklich daraus, wenn man eben, den Kunden, die Plattform, die Cloud-Technologie weiterentwickeln kann, um eben tatsächlich diesen Plattformgedanken voranzutreiben. Und wie gut das mit Böschbohnen-Spieß funktioniert hat, möchte ich jetzt gerne im Anschluss darstellen, um die hier aufgelisteten Features einmal ins, ja, in den Kontext zu rücken oder auch aus dem Kontext daraus verständlicher zu machen, ein paar einleitende Worte zum Kunden selbst. Die Böschbohnen-Spieß GmbH versteht sich als Netzwerker, Partner der Produzenten und Innovator für neue, bessere Lebensmittel. Sie bieten ihren Kunden im europäischen Markt eine umfassende Beratung zum Import und Vertrieb ihrer Produkte. Dazu zählen anderem Aspekte wie Lagerhaltung, Weiterverarbeitung und Verpackung der Produkte, so dass insgesamt eine Full-Service-Betreuung entlang der Wertschöpfungskette aufgebaut worden ist, welche in den hier aufgelisteten Clouds die dafür erforderliche sozusagen digitale Unterstützungsleistung aufzeigt. Das heißt, wir hatten zuvor einen Einblick bekommen in die E-Commerce-Branche, ein Einblick bekommen in die Technologie und haben jetzt hier den Einblick in Bezug auf ein einzelnes Projekt, auf einen einzelnen Kunden, dass es nicht diesen einen Background gibt, der Eignung definiert, sondern dass es unglaublich viele Facetten gibt, wie man eben Input generieren kann, wie man dazu einem Ergebnis beitragen kann, an dessen Ende jetzt hier in dem Beispiel ein Commerce Shop steht. Die IT-Beratung bietet insofern hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten, denn ich kann nach wie vor meine Spezialisierung finden, ich kann mich in Themengebiete neu vertiefen, mir neue erschließen und mich eben vielfältig weiterentwickeln. Und diese individuelle Weiterentwicklung ist dann auch als Team auf den Kunden übertragbar, sodass gemeinsames Wachstum erreicht werden kann. Mit bösch spieß wurde Weiterentwicklung in den hier zu sehenden drei Clouds, Sales, Pardot und der Commerce Cloud erreicht zu den aufgelisteten unterschiedlichen Themengebieten und Features. Respektive wurden Consultants zu eben diesen Themengebieten mit ihrer Expertise zur Rate gezogen. Da haben wir beispielsweise die Sales Cloud, was das zentralisierte Vertriebstool darstellt, und nutzen es für Angebotserstellung, für Produktkalkulation, aber auch für Key Account Management. Das heißt, im Hintergrund steckt eine, eine komplexe Bewertungsmatrix, die verschiedene Parameter zusammenführt, um eben einen wirklich effizienten und effektiven Kundenangang für Bestruh und Spieß zu ermöglichen, Nachfragen und Bedürfnisse einsehen zu können, um eben die Kunden zu managen. Auch wird in dem Unternehmen Reiseplanung und Abrechnung durch die Sales Cloud abgewickelt. Ein sehr großes, sehr bedeutsames Feature. Ebenfalls im Einsatz für Bestruh und Spieß ist Pardot, die Cloud für B2B-Marketing, wo über Mailing, -Kampagnen, wo über Mailing und Kampagnenmanagement gesteuert werden. Dem Ziel zum Tracking und Monitoring dieser. Das sind Aspekte, die eben auch in dem Commerce-Shop wunderbar funktionieren, weil natürlich dieser auch beworben wird, weil aus dem natürlich auch ähm, Produktmailings hervorgehen, saisonale Besonderheiten herausgesteuert werden. Mit dem Ziel natürlich zur Generierung oder möglicherweise zu dem Ziel Generierung von Leads und Prospects darüber ähm, ja, erzielen zu können. Stichwort Conversion Rate. Was wir jetzt explizit in der Commerce Cloud aufbereitet haben, ist beispielsweise, haben wir es geschafft, mit dem Commerce Shop einen Mehrwert darüber zu erzeugen, dass unsere Cloud-Implementierung beispielsweise ready to roll out ist. Man ist also, ähm, oder als mögliches Szenario, man kommt mit der Anfrage auf euch zu, dass man natürlich an einem Markt vielleicht, in, in einem Land testen möchte, wie gut ein Commerce Shop funktioniert. Und dann möchte man natürlich als Kunde aber auch die Möglichkeit haben, diesen für weitere Länder freizuschalten, ohne jetzt den ganzen Shop als solches zu duplizieren neu bauen zu müssen, sondern um optimal für natürlich so ja, zeitlich effizient wie auch kosteneffizient weiterführend ausrollen zu können für neue Regionen, neue Länder und dergleichen. Wir haben auch geschafft, dass es eine transparente Preiskalkulation gibt, was insofern eine Besonderheit ist, weil es hier auf Musterartikel und herkömmliche Bestellmengen ähm, oder hinsichtlich derer zu unterscheiden gilt nämlich, dass ich eben kleinere Produktmengen bestellen kann neben den in Kilo- und Palettengrößen abgerechneten und dass natürlich auch ähm, zu jedem Zeitpunkt die Preiskalkulation meiner ausgewählten Artikel stets zu sehen sein soll, um einfach nicht dann am Ende des Checkout-Prozesses die Kombination meiner ausgewählten Artikel dann erstmalig in einer Preisübersicht zu, ähm, gefasst zu sehen. Aus dem Bereich der Security nochmal erwähnt, dass es auch ein Guest User Layer Layout in unserem Shop gibt, das heißt, dass bestimmte Informationen vorenthalten werden, solange ich eben als User nicht den selektiven Registrierungsprozess durchgelaufen habe oder ihn erfolgreich durchgelaufen habe, kann ich eben nicht alle Informationen aus dem Shop einsehen, was insofern für viele eben wichtig ist, um einfach dann wenn Bot-Anfragen kommen, dass ich dann Informationen nicht absaugen kann, ich als Bot in dem Fall, der dann dort eben vielfältige Anfragen an den Shop stellt und um mich da halt eben an den Informationen, die dahinter liegen, im schlimmsten Fall zu bereichern, dass eben hier auch per Security-Settings dafür gesorgt wird, dass eben der Shop sicher ist und nicht jeder Zugriff darauf erhält. Womit wir uns darüber hinaus noch im Commerce-Umfeld mit der Commerce Cloud auseinandersetzen, möchte ich gern als nächstes einmal aufführen. Denn was wir hier sehen, das sind die Commerce-Tools. Und mit diesen Tools wird jetzt sozusagen einfach beschrieben, ein Shop gebaut. Und ist es aber eine typische Anfrage an euch beispielsweise, dass man jetzt ähm, sagen würde, ich will jetzt aber nicht nur einen, einen Shop haben, der dann als autarkes System funktioniert, der unabhängig ist von dem, was vielleicht sonst bei dem Kunden schon besteht und da halt einfach so losgelöst von allem sein Shop-Ding macht, sondern ich möchte für Interaktion sorgen. Ich möchte dafür sorgen, dass die Daten, die ich über meinen Shop generiere, natürlich auch mit meiner Systemlandschaft verbunden werden. Das war bei und Spieß insofern ein, ein guter Vorteil, dass natürlich mit der Sales Cloud und ähm, Pardot dort die ja, Salesforce-Technologie schon als gute Integrator zur Verfügung gestanden haben. Aber die Kernbotschaft lautet eben, dass man natürlich als Projektteam Sorge dafür zu tragen hat, dass man dem Kunden eine Datengrundlage zur Verfügung stellt anhand derer sich dann weiterführende Ergebnisse ableiten lassen. Also natürlich spielt Analytics eine große Rolle. Ich möchte ja wissen, welche Informationen ich eben erheben kann, wie ich sie auswerte und was eben vor allem auch meine Entscheidungen daraus sind. Weite Anforderungen, die man im Laufe eines Commerce-Projektes als Projektteam sich sozusagen gegenübergestellt sieht, ist, ich hatte es, glaube ich, an anderer Stelle schon erwähnt, dass wir mit Kaufabbrüchen und dass wir den Umstand der Kaufabbrüche natürlich minimieren müssen, dass man dann beispielsweise von euch erfordert, Payment-Services im Checkout-Prozess zu hinterlegen, verschiedene Payment-Services zu hinterlegen, die dann von Kauf auf in Rechnung über Kreditkarteninformationen bis hin zu technologischen Services wie PayPal sich unterscheiden lassen. Eine Anforderung war aber beispielsweise auch, dass die Search Engine mit Fuzzy-Logik, also mit Oberbegriffen, mit Begrifflichkeiten funktioniert oder multilingual aufgesetzt wird, sodass ich eben in Produktfamilien, wenn ich jetzt nicht weiß, wonach ich genau suche, dass ich dann eben mit ähm, Oberbegriffen, mit Labels arbeiten kann. Das sind jetzt aber auch ausschließlich bisher technologische Features vielleicht gewesen. Bei denen muss es aber nicht bleiben, denn ich habe auch die Möglichkeit natürlich, dass ich Strategien entwickeln kann. Und ein CMS-System beispielsweise hilft bei dieser Art Strategieentwicklung, ein Content-Management-System. Ich kann also mit meinem Kunden darüber entscheiden, welcher Content soll für welche Zielgruppe, für welche Audience geschaltet werden. Ich kann mit ihm beispielsweise darüber auch beraten, wie die Preisbildung aussehen hat, also welche Preisbücher bereite ich vor, auf wen inwiefern saisonale Effekte eingreifen, Weihnachtsgeschäft als Stichwort beispielsweise oder auch Lieferengpässe natürlich greifen, die ich zwischen Bestandskunden oder Neukunden zu unterscheiden habe. Ich habe also die Möglichkeit zwischen strategischer Einflussnahme wie auch über technologische Einflussnahme anhand der bereitgestellten Tools. Und wie das Zusammenspiel letzten Endes funktioniert hat, wir gehen jetzt hier durch den Shop, kommen entlang an unserer Bestseller-Komponente, wo der Shopmanager oder die Shopmanagerin die Möglichkeit hat, eben bestimmte ausgewählte Produkte zu promoten, zu pushen oder eben auch einfach anhand von erfahrener Analysemethoden zu wissen, welche Produkte werden eben nun wirklich am meistverkauftesten in den Warenkorb gelegt und dann darüber eben mein Shop einen weiteren Mehrwert erzeuge. Eine weitere Rolle, die hier bei dem Shop agiert hat, war beispielsweise auch ein User Experience Designer. Denn der Shop, wenn man den vergleicht mit der Homepage, sieht wunderbar genauso aus wie das Design eben auf der Homepage. Sodass wir es hier geschafft haben, dass Rush Spieß ihre Corporate Identity genauso über den Shop vertreiben kann, anbieten kann, platzieren kann, wie es eben auch auf der Homepage der Fall ist. Und oftmals hat man eben im Vorfeld von so einem Projekt eine Initialisierungsphase, an der man sich mit dem Kunden über die Erwartungshaltung, über die Zielstellung austauscht, an dem man Anforderungen aufnimmt. Und das ist nochmal eine besondere Erwähnung, denn man hat hier eben die Möglichkeit, auch kreativ werden zu können. Man fragt natürlich oftmals nach Salesforce-Standards, nach Out-of-the-Box-Tools, die zur Verfügung stehen, um eben kosteneffizient, zeiteffizient zu arbeiten. Und sieht sich eben manchmal als Projektteam auch Anforderungen konfrontiert, die von einmal fordern insofern lösungsorientiert zu denken, dass man über den Tellerrand hinausblickt und als Implementierungsteam auch in gewisser Weise kreativ werden darf, wie man eben den Kundennutzen technologisch sauber, werterhaltend, für Mehrwert erzeugend aufsetzen kann, um dann eben hier beispielsweise zu sehen, die Musterartikel von den herkömmlichen Artikeln über die gleiche Produktdetailseite anbieten zu können und somit einen Mehrwert für den Kunden zu erzeugen. Was wir jetzt hier noch in den letzten Sekunden des Checkouts-Prozesses sehen, ist, wie ich eben ein gewünschtes Lieferdatum auswähle, weil ich ansonsten im Lieferprozess, im Checkout-Prozess nicht weiterkommen würde. Wenn ich ein Lieferdatum wähle, was zu nah dran liegt, an heute beispielsweise, dann könnte ich jetzt leider nicht dafür sorgen, dass morgen bereits die Ware da ist, sondern ich muss ein Lieferdatum auswählen. Das System prüft die Verfügbarkeit dahingehend, ob das auch tatsächlich gewährleistet werden kann und ähm, habe jetzt hier nochmal die bestellte Ware, wofür habe ich mich entschieden, für drei Pflaumen-Bits habe ich mich entschieden, einkaufen kann und meinen Checkout-Prozess damit abschließe. Und wie jetzt auch der Checkout-Prozess abgeschlossen ist, möchte ich gern auch die Keynote an der Stelle beenden. Stehe natürlich sehr gerne zum Anschluss für Fragen zur Verfügung und sollten jetzt schon mal vorab, sollten über den heutigen Tag hinaus Fragen bei euch aufkommen, dann könnt ihr uns gern unter den hier zu sehenden Kontaktinformationen erreichen. Vielen Dank.
1: Danke, Clemens, für den Einblick. Vielen Dank, dass ihr mit uns geflogen seid und behaltet in Erinnerung, dass niemand eure Aufmerksamkeit mehr liebt als die ITCS Krabbencrew. Ich mache mich schnell aus dem Staub, denn der Letzte muss das Flugzeug putzen. Wir hören uns nächste Woche mit einer brandneuen Folge. Ciao!
0: ITCS, Pizza Time Podcast.